0: Literatura Española para el sábado 17 de febrero. Señoras y señores, muy buenas tardes vamos a ofrecerles el programa Literatura Española que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice Empecé a tratar la semana pasada la poesía de Manuel Alto Laguirre. Comenté entonces un artículo de Luis Cernuda dedicado al poeta malagueño ...cuyos últimos párrafos, omitidos en aquella ocasión por falta de tiempo... ...vamos a recordar ahora.
1: Luis Cernuda pensaba, en varios artículos suyos lo dice... ...que había ciertas pruebas para identificar a un verdadero poeta... ...de quien no lo es, y un buen poema de uno malo. Tocante a lo primero, afirmaba Cernuda que, a su juicio... ...sólo los verdaderos poetas tenían la facultad de cantar... ...entendiendo por esta palabra, en este caso... La plasmación de una intuición lírica a la manera de la canción alada, ligera, popular, tradicional, ungida de vuelo y de gracia. Por lo que toca a una segunda prueba que ha de pasar un verdadero poeta, según Luis Cernuda, oigamos la expuesta con las mismas palabras del sevillano a propósito de Manuel Altolaguirre.
0: ¿Se puede repetir de otros poetas de su tiempo, escribe, eso de que versos y poemas de los mismos los guarde la memoria como guarda los de Altolaguirre? lo cual, insisto, es una de las pruebas decisivas del poeta?
1: Entre los poemas que recordaba Cernuda, se encontraba el intitulado Viaje, perteneciente al primer libro de Alto Laguirre, que está dividido en tres partes, respectivamente llamadas Su muerte, el agua y Durante toda la mañana, cuya lectura separaremos con un puente de música.
0: ¡Qué golpe aquel de aldaba sobre el ébano frío de la noche! Se desclavaron las estrellas frágiles. Todos los prisioneros percibimos el descoserse de la cerradura. ¿Por quién? ¿A dónde? El sol su página plisada entró por la rendija oblicuamente, iluminando el polvo. Descorrió su cortina el elegido y penetró en los ámbitos sonoros del triángulo y la espuma nos dejó la burbuja de su ausencia y la conversación de sus elogios.
1: El agua se borraba de la tierra, aviadora y subterránea, alma y cuerpo, después de reflejar lo transeúnte y el árbol florecido a su derecha.
0: Durante toda la mañana estuve delante de su espejo. Yo esperaba que apareciera su figura tan acostumbrada a verse repetida en la realidad de ella, inexistente ya. El pez chino en la fuente, entre las verdes piedras de corazón mojado, se ocultaba y no salía. Y yo sí estaba allí, dentro del agua clara del espejo. Ese yo ahogado, cuando yo al irme lo deje en libertad, buscará loco, en el mundo sin del espejo, la imagen deseada, alborotando todo lo reflejado.
1: Y otro de los poemas de aquel primer libro de Altolaguirre, Las Islas Invitadas, que guardaba en la memoria Luis Cernuda, era Las barcas. Dividido en dos partes, respectivamente intituladas Sin Marinero y Playa, que dicen así:
0: Sin Marinero, ojos sin niña del mar, mi barca dentro del puerto. Yo en el monte, sin pestañas, ojos sin niña ni remos.
1: Las barcas de dos en dos, como sandalias del viento, puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Sobre la arena tendido, como despojo del mar, se encuentra un niño dormido. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Y más allá pescadores tirando de las maromas amarillas y salobres. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto.
0: Para terminar su artículo sobre Altola Aguirre, Cernuda vuelve a remeter contra la crítica literaria española y en general contra la sensibilidad del público hispanohablante. Esta convicción atormentó a Cernuda durante toda su vida, que si no tanto como su compañero, también padeció incomprensión y casi indiferencia ante su obra por parte de sus contemporáneos. Así pone fin Cernuda a su artículo.
1: En otra ocasión dije que la poesía entre nosotros solo tiene cuando la tiene actualidad. Y la de Alto Laguirre nunca la alcanzó, por culpa de todo eso que trato de indicar como ocurrente en nuestro ambiente literario. En otros países, críticos y lectores se complacen en revisar juicios equivocados anteriores respecto a figuras mal conocidas en sus literaturas o injustamente tratadas. Y en países semejantes, esperarían a Alto Laguirre la estimación justa y simpática que su labor merece y debía recibir pero es muy de temer que la ignorancia, la incuria y la mala fe del lector español se limiten a mantener y dar como suficiente respecto de Alto Laguirre esa opinión de que era un poeta menor, con la que se ofende gravemente al trabajo y a la persona de un poeta, acaso limitado, sí, pero nunca menor.
0: Mas tales cambios de opinión raramente ocurren entre nosotros, por justos y necesarios que sean. ¿Qué cabe hacer para convencer al lector indiferente? Mucho temo que nada sea posible y que el peso nulo de la ignorancia ahogue una obra tan hermosa y verdadera como esa de Alto Laguirre. Y tal parece que ha ido ocurriendo hasta ahora. Con razón dijo Larra, aunque por motivos distintos de los que aquí nos lleven a recordarlas, sus amargas y certeras palabras de que escribir en España es llorar.
1: el programa de hoy recordando algunos poemas más de Manuel Alto Laguirre, poemas estos que no llegó a recoger en ningún libro el poeta inéditos hasta la aparición póstuma de sus poesías completas
0: Mundo sonoro
1: Vestida de sonido con su piel de palabras Sale a la luz del día mi vida recordada No penséis que en la niebla veréis su sombra vaga Bajo la luz del sol yo quisiera mostrarla Sin que le falte un río, sin ocultar montaña Con su cielo completo, con sus mares y playas Frente al mundo sonoro, el silencio del alma Escribir es nacer.
0: Hijo de la oración, cada mañana dejo el seno del cántico, me desnudo del himno que se eleva a la gloria de Dios y desde el polvo me atrevo a murmurar tristes palabras. Escribir es nacer, dejar la cristalina morada de inocencia donde ya no estoy. Mi verso tiene formas maternales, es nube sobre el mar y una gota de lluvia, es niño que en la arena se entretiene con las espumas y las caracolas. Mi padre está en los cielos y yo me siento alegre, nacido de su verbo, de donde salgo cada día.
1: Alma y tierra. Oh pobre tierra de mi ser alzada contra goces y penas de la vida. Si abro los ojos, por la doble herida la luz me adentra carga muy pesada. Que vivir es guardar con la mirada, en breve espacio magnitud crecida, y un alma tengo para dar cabida a la extensión del mundo dilatada. Derriba tierra pronto mis prisiones, que mi espíritu quiere ser llanura y vuelve al surco desde el cual te alzaron. Ya el alma no precisa sepultura, ni el tiempo quiere ya limitaciones. Horas y muros para mí acabaron.
0: Les hemos ofrecido así, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos.